0: Muy buenas madrugadas, señoras y señores, hoy es día 21 de diciembre del año 2021, un año que se fue eh, increíblemente rapidísimo eh, y estamos como siempre en la Patagonia argentina, en la ciudad de Cipoleti, en la provincia de Río Negro, en la Patagonia argentina, que siempre la capital es Neuquén y como siempre explico, está, los divide un río y pasas de una ciudad a la otra y también pasa de una provincia a la otra, de la provincia de Neuquén a la provincia de Río Negro. Explico esto para la gente que nos escuchan en otros lugares del mundo, en otras latitudes y que no son argentinos y por ahí no saben. Por eso siempre explico eso en, en estos programas de POSCAT este programa de radio del siglo XXI, como yo le llamo, llamado Salvador de Noche. Y en este caso es la segunda temporada. Llevamos más de un año haciendo este programa. Un buen día se le ocurrió... Eh, en realidad yo le dije a mi amigo David, le dije, David, necesito hacer algo eh, que haga por las redes, que pueda... Esto, no sé, interactuar, conversar con la gente. Y me dice, bueno, eh, déjame ver qué se me ocurre, no sé qué. Y después vino el señor Don Diebre y me dijo, lo que vas a hacer es postcard. Y yo le dije, ¿postcard? ¿Qué es eso? Me dice, no, 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 no sabes, te explico. Así que yo no sabía lo que era, pero es muy sencillo, es radio. A través de una aplicación llamada Anchor en español, Anchor en inglés y que llega al mundo entero, por supuesto, a los lugares donde haya eh, señales de, señal de Internet y haya tecnología, digamos. Eh, o sea que capaz que en Zimbabue no se puede escuchar porque no hay suficiente redes de Internet. O oh, es mala la señal, o como quieran llamarle. Eh, bueno, como yo siempre explico al principio, este programa... Eh, fue eh, concebido, digamos, para hablar con la gente un rato. Hablamos entre 15 y 25 minutos todos los días, de lunes a viernes. Contamos la, las cosas que ocurren eh, a nivel mundial, eh, ya sea de, del virus, eh, del COVID-19, ¿no? Obviamente que sigue asolando increíblemente al mundo. Hay países que ya empiezan a cerrarse de nuevo. Y otra vez, si bien es cierto que ya no muere tanta gente, se contamina muchísima gente a pesar de las vacunas y a pesar de todo. Que yo sepa, no soy médico ni nada que se le parezca, pero cuando, era, cuando yo era pequeño, las vacunas que te ponían eran para siempre, para toda la vida. En este caso, estas vacunas contra el COVID-19 son muy buenas, todo lo que tú quieras, pero se te contaminas de vuelta. Eh, hay gente que se ha, se ha contaminado más de dos, tres veces. Y hay gente que no se ha contaminado ninguna vez, como es mi caso, gracias a Dios. Eh, porque además de desclasado, eh, y esto que no llego a fin de mes, ni por casualidad. Eh, producto de que estoy ganando un dinero, muy, o sea, muy poco dinero, que no me alcanza para nada, y esto le está pasando a, a muchas, muchos argentinos. La clase media argentina, de hecho, ha perdido dos millones de personas que antes eran clase media, eso quiere decir que tenían un cierto estatus, por ejemplo, tenían un coche, un auto, eh, como era mi caso, que tenía un auto, y se han ido... Eh, quedando sin trabajo se han ido quedando sin el alquiler no han podido pagar más el alquiler se han tenido que ir a la calle y han perdido eh, digamos el estatus de clase media y ahora son eh, muy pobres o clase baja digamos que se manejan en transporte público eh, y esto algunos tienen changas como es que se le llama acá eh, pero trabajo el trabajo clásico, eh, el empleo clásico en blanco, con obra social, con, con los aportes patronales y todo lo demás, todo eso se perdió. Más de 2 millones de personas en esta república, llamada Argentina, han perdido eh, su estatus de clase media, entre ellos yo. Así que vamos a volver a nuestro programa, esta vez estamos en una miniserie eh, contándoles... Eh, cómo yo conocí a eh, el amor de mi vida, para decirlo así, ya que hay algunos eh, oyentes que, que me, han, eh, digamos, me han mandado mensajes explicándome que han tenido problemas con su pareja eh, y yo acá le he aconsejado, le he dicho más o menos lo que yo creo que se puede hacer. Créanme que tengo mucha experiencia en este tema y vamos a empezar con la historia de esta gran mujer que yo conocí cuando eh, ya me había graduado del Instituto Superior de Arte de La Habana eh, tenía eh, entre 25 y 30 años digo así porque en el periodo en que terminé de estudiar tenía 24 años y después esto obviamente empecé a trabajar en el grupo de teatro escambray que es un un grupo de teatro experimental que había en ese momento en Cuba, yo no sé si ahora, creo que sí, que sigue existiendo, pero no, no lo sé, en un lugar llamado La Macagua. Eh, y bueno, a ese lugar, retomando la historia, iba eh, esta chica que era mi novia en ese momento, eh, obviamente que muy, estábamos muy enamorados, pero en algún momento, después de eh, cerca de un año de relación, eh, ella se cansó, eh, por alguna razón que nunca me explicó y se fue. O sea, no, no vino más a la Macagua, que para los que no escucharon los capítulos anteriores, es un lugar que queda entre la provincia de Cienfuegos y la provincia de Villa Clara en Cuba. O sea, son provincias centrales, Cienfuegos queda al sur, Villa Clara queda en el centro y después está Santi Espíritus y luego Ciudad de Ávila, Camagüey, etc. Entonces... Eh, bueno, yo les contaba que eh, el transporte en Cuba es muy limitado, eh, por eso estar a 50 kilómetros de que acá en, en, en Argentina. Acá en esta zona, por ejemplo, entre Cipolletti y, y Roca hay 50 kilómetros y la gente va y viene todos los días a trabajar, etcétera, porque cada uno tiene su coche. Y si no, hay transporte público que te lleva y te trae sin ningún problema. Bueno, pero en ese lugar, en Cuba, no había... Eh, no había ni hay infraestructura de transporte. Eh, las, allá se le dice guau wow! al transporte público, al, al ómnibus. Los ómnibus salían eh, dos horas o tres horas de en, de, en el tiempo. Eh, por ejemplo, salía uno a las 9 de la mañana y hasta las once de la mañana no salía otro. Para Cienfuegos de Santa Clara. O sea que el transporte era complicado. Cuando ella no vino ese viernes, que yo la fui a esperar y no se bajó de, de, del transporte público, del ómnibus, me quedé preocupadísimo. Eh, la verdad es que esto estaba desconsolado y además no tenía manera de comunicarme con ella porque ya ella se había ido de, del telecentro, o sea, de donde ella trabajaba, que si sí había teléfono fijo, en ese momento los celulares eh, no existían, en Cuba por lo menos. Estamos hablando de la década del 80 eh, <coughs> año 84 año 85 eh, en, en ese momento ni asomar celulares, ni computadoras ni nada por el estilo mucho menos internet, nada de eso teléfono fijo y nada más entonces yo no podía hacer nada así que mis compañeras de trabajo las actrices del grupo eh, un par que eran muy amigas mías me vieron muy mal me, me trataron de calmar pero no te puedes poner así esto tenés que calmarte yo pensando que le había pasado algo malo que había tenido un accidente eh, en fin eh, al otro día a las 5 de la mañana que era eh, el, el, la primera salida del, del transporte que pasaba por ahí por, el, por la Macagua fui, agarré el transporte y me fui a Santa Clara donde vivía mi novia eh, en el reparto de y vivía en un edificio eh, muy mal hecho diría yo pésimo eh, sin revocar bien las paredes porque lo que se hace para el estado y se cobra el mismo el mismo sueldo para todo eh, no tiene mucho mucho sentido, es como acá en la municipalidad digamos eh, Así que, esto, nada, eso, el, el transporte llegó más o menos a las 7 y media de la mañana, en lo que yo me bajé en la terminal y de ahí fui caminando, era unas cuantas cuadras, así que yo llegué más o menos a las 8 de la mañana al edificio este mal hecho que te contaba, que es un barrio eh, que es para los trabajadores, para la gente común, que por alguna razón, por méritos, eh, con el gobierno revolucionario, eh, por trabajar en alguna campaña cortando caña con, con una mocha, como yo explicaba en otro capítulo, con un machete, eh, te, da, te asignaban una casa, que se pagaba una especie de subvención, muy poco dinero para eh, vivir en esa casa, pero... Eh, a los dos años ya se le caían las ventanas, unas ventanas tipo Miami, mal hechas, eh, la madera se podría porque llueve mucho en Cuba, y eh, eh, los pisos no estaban bien hechos, no tenían ni un buen nivel, eh, <coughs> tenían huecos en las paredes, porque algunos eran prefabricados, y no le ponen amor porque cuando, donde no hay eh, eh, trabajo privado, donde no hay propiedad privada, donde todo es de todos y, y cobra el, el, el sueldo, el mismo sueldito lo cobras por hacer las cosas bien que por hacerlas mal es más fácil hacerlas mal y rápido, total, al final de mes vas a cobrar exactamente lo mismo. Como no hay estímulo monetario, como no hay crecimiento, la gente hace el mínimo posible. Así que los edificios son un asco. Eh, eh, bueno, toqué a la puerta desesperado, veintipico de años, un tipo nervioso, acelerado, al punto del llanto. Eh, mm, y entré y esto quien abrió la puerta fue mi suegra, en este caso, y le dije que, que se estaba ahí, pero desesperado. Y me dice: Sí, ahí está, en la habitación. Buah, pasé. Estaba ahí en su cama, tranquila, despierta, no, obvio. Con una relajación absoluta. Yo desesperado, respiración fuera de ritmo. Eh... O sea, el tipo zafado, loco. <coughs> Perdón. Esto, ¿qué pasó? ¿Por qué no fuiste? ¿Por qué no llegaste? La mina no decía nada. Se dice Jeva en Cuba, eh, en el lenguaje cotidiano, en el lenguaje este eh, medio callejero. Obviamente que yo no decía Jeva porque cuando hablaba con mis amigos por ahí decía no mi Jeva, que es como decir acá mi mina, algo así. Entonces, para no hacerla tan larga, eh, me imagino que mucha gente le haya pasado lo mismo, pero en ese momento yo, eh, para mí era una gran tragedia, eh, no me dio ninguna explicación sencillamente me dijo esto se terminó y yo volví a caer en lo que ya contaba antes eh, empecé a ir un día sí, un día no eh, me, cuando terminaba de, de hacer de, de trabajar en mi grupo de teatro y no había funciones a la noche que salíamos ya lo expliqué en un en un ómnibus que era, de la, de la, era del grupo, decía fuera Grupo de Teatro Escambray, que también ya expliqué, acá sería Grupo de Teatro Los Andes, porque recibe el nombre de la, caña, de la cadena montañosa. Bueno, y salíamos en este... Si no había función, yo me iba eh, temprano para poder regresar en el, último, en el último transporte público, en el último ómnibus, para eh, No quiero decir guagua, porque si no, los chilenos que están escuchando van a pensar que me refiero a un niño, a un bebé, y se confunden. Entonces, por eso traduzco todo el tiempo en quilombado, porque aquí le dicen colectivo, eh, y en, en Cuba se le dice guagua a lo que acá le llaman colectivo, que no es más ni menos que el ómnibus. Así que, me ponía detrás, como decía antes, me ponía detrás de la columna, esperaba que ella saliera del telecentro, ella salía impoluta para mí, la mujer más bella del planeta, estaba enamoradísimo eh, y eh, salía con todo el maquillaje eh, todavía sin, sin quitarse el maquillaje porque después se lo quitaba en su casa y eh, yo le caía atrás y le preguntaba cómo estaba y eh, eh, yo quiero volver y, y, y por qué, por qué me dejaste y cosas así entonces ella no me contestaba o oh, esto sencillamente me daba respuestas muy cortas eh, no, me cansé eh, de ir hasta la Macau y que, y, que, y que vos no sé, y que tú no me des esto va, en fin, no me des el lugar que yo me merezco, estoy molesta, o sea, no decía eso pero lo daba a entender y yo le seguía cayendo atrás, cayendo atrás, cayendo atrás señoras y señores para la gente del siglo XXI para la gente del siglo 22 y para la gente del siglo XXIII cuando una mujer te dice que no ni intentes hablar del tema ni volver ni tratar de hacerle regalos ni caer, caerle atrás mucho menos la única manera de que pueda regresar es que no registres lo que pasó, no la llames más y no la veas más. Y ahí salió un amigo mío, director de teatro, de un grupo de teatro, de un lugar, de un pueblo muy pintoresco de la provincia de Villa Clara, que se llama eh, Remedios. Y este hombre me, me vio, eh, yo me pasaba los días desolado, prácticamente no hablaba eh, mirando como para las nubes el tipo me dijo ¿sabes lo que pasa? que así como estás y haciendo lo que estás haciendo nunca más la vas a recuperar y yo le dije ¿por qué? el tipo me dijo porque estás haciendo exactamente lo que ella no quiere que hagas ella no quiere que la molestes ella no quiere que la veas ella no quiere que la llames ella no quiere que la busques y vos lo único que haces es eso, entonces tienes que olvidarte, tienes que cambiar eh, el ritmo de tu vida y de ser posible eh, fíjate, fijarte en, en, en otra chica eh, y olvidarte, olvidarte de ella, no llamarla más y no buscarla más, cuando hagas eso ella va a venir sola. Y yo le dije, nada, eso no va a pasar. Me dijo, bueno, yo te digo que va a pasar y si, si haces lo que te digo. Si no, no va a volver nunca. Si la sigues cayendo atrás, si la sigues persiguiendo, si la sigues esperando cuando ella sale de su trabajo, la esperas. Eso no funciona. Porque ella exactamente eh, lo que quiere es lo contrario a lo que estás haciendo. Entonces... Increíblemente le hice mucho caso Y gracias a Dios A este muchacho, a este director de teatro un, un amigo Un amigazo, que después nunca más vi Ni mucho menos, pero Un tipo muy interesante, muy inteligente eh, tipo joven Un poco más grande que yo Tenía más o menos 6 o 7 años más que yo Quizás un poco menos Yo en ese momento tenía 20 y pico de años eh, 27, algo así Y él tendría 34, 35. Así que el tipo me dio la luz en ese aspecto. Eh, no, fui, no fui más a Santa Clara, al telecentro, a buscarla ni nada. No, no la llamé más, bueno, llamarla. La llamaba por teléfono también, por teléfono fijo, obviamente. Y me hacía lo mismo: no quería hablar conmigo, no quería hablar conmigo. Hasta que en algún momento agarraba el teléfono y decía: eh, Sí, dime, ¿qué pasó? Como se dice acá, ¿no? Pero bueno. Eh, allá se dice esto, oigo, así se dice. Y me cortaba el teléfono, etcétera Entonces, ahí apareció como de la nada una periodista de Manicaragua. Manicaragua es un pueblo que está más pegado a la ciudad de Santa Clara que eh, la Macagua. Y sí, todos se llaman así: Manicaragua, Macagua, como Anayagua, son voces indígenas. Eh, y apareció una chica que había eh, ya recibida de periodista preciosa, la muchacha muy bonita eh, que vivía en Manicaragua porque trabajaba en el periódico en el diario de Manicaragua entonces por alguna razón nos conocimos eh, de a poco se fue creando una pequeña relación ya de que yo estaba peleado con mi exnovia habían pasado más o menos unos ocho meses, un montón. Y empecé a salir con esta muchacha. Cuando ella se enteró, empezó a llamarme, hasta que un día me llamó a un teléfono fijo, no, obviamente, ya dije que en esa época no había celulares, ni internet, ni computadora ni nada. Y me llamó al lado de mi casa, yo estaba en Cienfuegos de descanso, y me dijo... El 31, eh, para empezar, les juro por Dios que cuando agarré el teléfono de mi vecina, se usaba eso mucho en Cuba en esa época, el vecino te llamaba, te llamaban por teléfono, no había que pagar nada ni nada, era molestar así de gratis. Y cuando agarré el teléfono y así dije oigo, eh, y cuando ella habló del otro lado, les juro por Dios que no, no la conocí. Hacía más de nueve meses o diez meses que no hablaba eh, así por teléfono. Eh, entonces me dice, mañana es 31, eh, ¿tú qué vas a hacer? Eh, le dije Me dice, soy yo, fulana. Digo, no me digas, qué bueno. Eh, no, voy a estar acá, acá en la casa con, con, con mis viejos, con... ¿Acá? ¿Acá en Cienfuegos? Me dice, bueno, si no te molesta, yo voy, yo voy para allá. Le digo, sí, sí, por supuesto, no hay problema. El día 31 de diciembre, por la mañana, eh, ya acá, medio, casi al mediodía se apareció con una botella de ron pinilla, y ahí se arregló la relación. Ya en ese momento yo había construido la mitad de la casa que aún sigue existiendo así, no se amplió más ni nada y ahí vive mi sobrina con su hija y el marido eh, que yo no lo conozco porque yo me fui de Cuba después y nunca más volví jamás pude volver es un problema monetario un problema de dinero no, no, no de otra cosa y bueno, acá vamos a cortar este tercer capítulo de la miniserie Historia de mi vida Relatos de mi vida eh, en la cual le estoy contando la historia eh, de esta mujer que apareció en un trabajo de una telenovela, como dije antes, en una coproducción entre el Grupo Totes Cambrai y el Telecentro de Santa Clara en Cuba, y que ahí conocí a esta mujer que yo la llamo la mujer de mi vida. Así que... Eh, Vamos a empezar por saludar a la gente de Tokio, Japón, que nos escuchan desde Tokio. Yo presupongo que son argentinos, hay muchos argentinos que viven en Tokio. En, en Moscú, en Rusia, en Berlín, Alemania, en Portugal, eh, Lisboa, y en Canadá, en los Estados Unidos, como siempre, en la ciudad de Miami, líder en la audiencia el 58% de las personas que escuchan este programa de podcast llamado Salvador de Noche Segunda Temporada se escucha desde la ciudad de Miami. Y ahí saludo a mis ex compañeros del grupo de Teatro Escambray, del cual estoy contándoles ese momento de mi vida. Y, <coughs> perdón, a la gente de la ciudad de Tampa. Eh, ahí tengo a mi pequeño equipo creativo, que siempre me ayuda muchísimo les mando muchos cariños siempre los saludo y en Santa Clara saludo a esta a esta mujer que era es el amor de mi vida eh, y es la, la mujer más importante de mi vida eh, en el próximo capítulo quizás les cuente por qué digo esto y eh, saludamos a, a mi gente a mi familia en la ciudad de Cienfuegos en la calzada de Gloria ahí saludo a mi vieja Isabel, se llama mi vieja, y a mi hermana, a mi sobrino, a mi sobrina, a todos. Les mando un fuerte abrazo a mi familia y eh, después saludamos en La Habana a mis compañeros, ex compañeros de teatro y de, de televisión, a los directores de cine, radio y televisión que, que todos o casi todos viven en La Habana y por supuesto saludamos a la gente del DF eh, mexicano, donde nos escuchan en el DF nos escuchan también se escucha el programa se escucha en Tegucigalpa, Honduras se escucha en Panamá y se escucha en Bogotá Colombia acá en la Argentina eh, se escucha en Buenos Aires y acá en la capital eh, de la Patagonia, en Neuquén, donde siempre saludo a mi amigo Mauricio que hace rato no sé de él le mando un mensaje y no me contesta eh, y acá en Cipoletti, por supuesto, Angélica Domínguez eh, y Karina Enferri. Saludamos eh, en Fernández Oro al gran cacho de todos los tiempos, diseñador y laburante, que siempre labura en, en Neuquén, y ahí nos, cono nos conocimos en el transporte público con el gran Tony, por supuesto. Eh, no solo un chofer, guarda. O el tipo ya terminó de estudiar y después le digo el título que, que va a tener cuando se lo entreguen. Vamos a hacerlo por cábala y esto además sabe muchísimo de computación. Un abrazo, eh, gracias por la ayuda que me prestas, Tony. Eh, y bueno, vamos a saludar por supuesto a Jorgito eh, y en roca a la bellísima Karina. Señoras y señores, esto fue Salvador de Noche en esta subminiserie Relatos de mi Vida, parte 3. Que tengan un excelente 21 de diciembre.